0: SWA2 Forum.
1: Mit Geli Hensoldt und dem Thema Kampf ums Personal. Was hilft gegen den Fachkräftemangel? Suchen Sie gerade einen Handwerker, der eine Wärmepumpe installiert oder das Dach neu deckt? Dann müssen Sie möglicherweise lange warten, bis Sie einen finden. Überall in Deutschland herrscht Fachkräftemangel. Handwerksbetriebe nehmen keine neuen Aufträge mehr an. Gastronominnen schmeißen hin. Fluglinien müssen Flüge streichen. Unternehmen suchen händeringend neues Personal. Was passiert, wenn den Betrieben die Arbeitskräfte ausgehen? Bedroht der Arbeitskräftemangel unseren Wohlstand und am Ende auch den Kampf gegen den Klimawandel? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum und zwar mit David Gutenson. Er ist Redakteur bei Zeit Online. Und mit dabei ist auch Dieter Westerkamp vom Verein Deutscher Ingenieure e.V., und mitdiskutieren wird auch Dr. Lydia Marlin vom Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung am Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Frau Marlin, nach Prognosen des Instituts der deutschen Wirtschaft werden bis 2031 etwa 5 Millionen Arbeitskräfte fehlen. Sortieren Sie doch diese Zahlen mal einfach für uns ein. Also stört es dann so ein bisschen den Betriebsablauf in den Unternehmen? Ist es schon eine Krise
2: oder ist es vielleicht sogar eine Katastrophe? Also uns fehlen ja heute schon in vielen Bereichen wirklich viele Köpfe. Da geht's wirklich um das Handwerk, um die Pflege, aber auch um die IT-Berufe oder generell MINT- und M&E-Berufe, Metall und Elektro. Da haben wir heute schon einen wirklich massiven Fachkräftemangel, der auch in manchen Bereichen dazu führt, dass Aufträge nicht mehr angenommen werden können. Oder eben ja auch der Endverbraucher schon wirklich zu spüren bekommt, dass die Handwerker oder die Dienstleister eben nicht zur Verfügung stehen. Dazu kommt, dass wir wirklich ja noch relativ am Anfang stehen, was den demografischen Wandel anbelangt. Das heißt, auch in den kommenden Jahren werden immer noch mehr Leute den Arbeitsmarkt gern Rente verlassen, als junge Leute nachkommen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall eine Zuspitzung dieser Situation erleben. Und ja, da fragt man sich so ein bisschen, wo das enden soll. Also würden Sie sagen, wir steuern in Richtung Krise oder doch Katastrophe? Die, diese feine Differenzierung ist relativ. Ich glaube, das ist wirklich sehr bereichsabhängig und auch regional nochmal unterschiedlich. Beispielsweise beim Handwerk haben wir jetzt aktuell eine neue Engpassanalyse für das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung geschrieben, wo es explizit um das Handwerk in NRW geht. Und selbst innerhalb von NRW sehen wir große Diskrepanzen, während in diesen städtisch geprägten Ballungsregionen hier in Köln oder auch im Ruhrgebiet die Fachkräftesituation noch relativ gut funktioniert, ist das in den äußeren Regionen wie Coesfeld oder so oder Herford schon richtig angespannt, was die Handwerker anbelangt. Und so ist das wirklich in jeder Branche auch nochmal eine regionale Frage, wie gravierend sich der Mangel an Arbeitskräften auswirken wird.
1: Herr Westerkamp, wenn der Bäcker sonntags nicht mehr offen hat, weil er eben niemand findet, der sonntags Brötchen verkaufen kann oder wir keinen Handwerker finden, dann spüren wir alle ja so im Alltag den Fachkräftemangel ganz besonders. Aber auch in den MINT-Berufen, Frau Marlin hat es gerade schon angesprochen, also Fachrichtung, Mathe, Technik, Informatik, Naturwissenschaften, gibt es aktuell jede Menge offene Stellen. Wie wirkt sich denn dieser Mangel auf unser Leben aus? Merke ich davon auch schon was?
0: Ich denke, das merken wir nicht so wirklich direkt. Aber die Unternehmen, in denen die MINT-Fachkräfte eben tätig sind, die merken das extrem. Und dies ist nicht ganz neu, dieses Phänomen, aber es spitzt sich jetzt in der Tat zu. Nehme ich mal ein Beispiel aus der Elektrotechnik. Dort sagt jedes zweite Unternehmen, dass sie sich Sorgen um die Zukunft machen, weil eben die Fachkräfte fehlen. Und das äh, führt dann auch zu solchen Aktivitäten, dass eben bestimmte Forschungs- und Entwicklungsarbeiten am Standort Deutschland tatsächlich nicht durchgeführt werden, sondern dass man dafür ausländische Standorte nutzt, um eben dort die Fachkräfte für diese Aufgaben auswählt. Und das führt eben dazu, dass wir Know-how am Standort Deutschland verlieren bzw. nicht aufbauen. Und das ist perspektivisch, ehrlich gesagt, sehr schwierig.
1: Herr Gutenson, den Fachkräften in Deutschland hängt ja auch ein großes Stück unseres Wohlstandes hier. Wie bedrohlich ist denn der aktuelle Mangel an Personal eben für unser aller Wohlstand?
3: Ja, also wir können beobachten, dass 1,7 Millionen offene Stellen in Deutschland gerade ausgeschrieben sind, die nicht besetzt werden können und das betrifft praktisch alle Branchen, manche stärker, manche schwächer, aber definitiv kann man sagen, dass viele Unternehmen jetzt weniger wachsen können, weil ihnen das Personal fehlt, dass viele Unternehmen Umsätze verlieren, weil sie Aufträge ablehnen müssen, weil sie die nicht mehr bearbeiten können. Es gibt Restaurants, die nur noch abends öffnen, weil sie mittags kein Personal mehr finden für den Mittagstisch. Es gibt Hotels, die Ruhetage einführen, weil sie nicht mehr das ausreichende Personal haben, um eben das ganze Pensum an Gästen bestehen zu können. Also wir sehen da in vielen Branchen tatsächlich große Auswirkungen und wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Zukunft blicken, nicht jetzt an Freibäder, die nicht öffnen können, weil das Badepersonal sozusagen fehlt, sondern eben auch auf den großen ganzen Bereich, dann können wir sagen, dass so eine strukturelle Wirtschaftskrise uns bevorsteht, eben wenn in vielen Branchen das Personal fehlt, um die Arbeit eben erledigen zu können.
1: Aber was heißt es dann zum Beispiel für die Unternehmen? Also ich habe einfach zu wenig Mitarbeiter, dann muss ich Aufträge ablehnen, dann entstehen weniger Produkte. Das heißt, haben wir irgendwann dann auch so eine Art Mangelwirtschaft?
3: Das ist so die große Sorge, die viele Expertinnen und Experten haben, dass wir auf langfristig gesehen in der Richtung Mangelwirtschaft gehen. Gerade auch, wenn wir an die Lieferketten denken. Also im letzten Jahr, ich kann mich noch gut erinnern, wie alle wahrscheinlich an diesen Evergiven-Transporter, mhm. der im Suezkanal lag. So ein bisschen kann man auch den Fachkräftemangel beschreiben, der die Lieferketten langfristig stören kann, wenn gewisse Produkte nicht mehr erstellt, erbaut und geliefert werden können. Also das ist schon eine strukturelle Krise für der wir hier stehen.
2: Da würde ich vielleicht gerne ergänzen. Wir sind ja vor allem in einer Zeit des Umbruchs, wo wirklich die gesamte Wirtschaft vor einem Umbruch steht, wo es um Digitalisierung geht, wo es aber auch um die Klimawende geht oder auch Mobilitätswende. Es sind so viele Themen im Umbruch und für all das muss man auch die Qualifikationen und die Fachkräfte haben, die das Ganze in der Praxis umsetzen, um diese Transformation wirklich gut zu vollziehen.
3: Und also, da noch vielleicht zu ergänzen, was ich auch ganz spannenden Punkt finde, wir haben ja das Problem der schrumpfenden Bevölkerung. Also mhm. der große Fachkräftemangel, der beruht mhm. ja darauf, dass es zu wenige junge Menschen gibt, die noch Ausbildungen machen oder die die entsprechenden Berufe ergreifen. Und gleichzeitig aus Unternehmensperspektive muss man auch sehen. Wir haben ja auch Märkte, die sozusagen schrumpfen, weil wenn weniger Menschen Produkte kaufen können und gleichzeitig weniger Menschen in den Betrieben arbeiten können, gibt es sozusagen eine Doppelbelastung für Unternehmen auf beiden Seiten. Also der Absatz ist geschwächt und gleichzeitig fehlt die Arbeitskraft um neue Produkte nachzuliefern, um eben das Geschäft zu machen, das die Unternehmen eigentlich machen wollen.
0: Und dazu kommt dann, wenn ich mich kurz einschalten darf, dann eben auch noch die Anforderung an die Energiewende, die wir ja nun alle kennen. Und wir als IngenieurInnen sehen das auch, so wie Herr Dr. Habeck, eigentlich müssten wir viel mehr da noch an Geschwindigkeit zulegen, Herr Habeck hat ja im Januar von dem Faktor 3 gesprochen, den wir eigentlich an Geschwindigkeit brauchen. Und das bedarf jetzt mal ganz grob gerechnet auch quasi den Faktor 3 an Ressourcen, gerade auch an personellen Ressourcen. Und da sieht man, wie schwierig die Situation tatsächlich ist und dann auch noch wird.
1: Aber wo sollen diese ganzen Menschen herkommen? Also gibt es da überhaupt eine Chance, dass wir HandwerkerInnen finden, die Wärmepumpen installieren oder Solarzellen aufs Dach machen? Oder wo kommen die her? Wo können
2: wir die finden? Also da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Natürlich haben wir Fachkräfte im Land und natürlich müssen wir auch ganz viel weiter qualifizieren Also Stichwort, was die Klimawende anbelangt, wir müssen halt Dachdecker schulen, damit sie die Solarpaneele auf die Dächer bringen. Wir müssen den Sanitärheizungs- und Klimatechniker qualifizieren, damit er die Wärmepumpen installieren kann und so weiter. Das sind Sachen, die man kurzfristig machen kann. Nur da stellt sich die Frage, inwiefern da überhaupt die Anreize für die Unternehmen mhm. existieren. Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich habe einen kleinen Sanitär-Heizungs-Klimat-Trechnik-Betrieb. Ich kann super meinen Umsatz mit all meinen Mitarbeitern fahren, indem ich bei den bestehenden Techniken bleibe. Ich habe nicht die Notwendigkeit, neue Geschäftsmodelle oder Geschäftsfelder für mich zu erschließen. Warum soll ich jetzt meine Mitarbeiter, die ich ganz dringend brauche, um mein bestehendes Geschäft zu fahren, in eine Weiterbildung schicken und die fehlen dann 30 Tage im Betrieb? Also da ist wirklich die Frage, wie schaffen wir es, die Anreize so zu gestalten, dass auch die Unternehmen und die Beschäftigten ein Interesse haben, dieses Investment in die Weiterqualifizierung zu stecken, das ist das, was kurzfristig funktionieren kann. Langfristig gibt es natürlich weitere Potenziale. Wir haben in Deutschland trotz des Fachkräftemangels in einigen Bereichen nicht unmittelbar einen flächendeckenden Arbeitskräftemangel. Das heißt, wir haben durchaus noch einige Arbeitslose im Land, die vielleicht nicht die passende Qualifikation mitbringen, die gerade am Arbeitsmarkt händeringend gesucht wird. Wir haben teilweise Leute, die sich bei der Bundesagentur für Arbeit melden, dass sie in einer bestimmten Branche arbeiten wollen, aber eben noch keine Ausbildung haben. Da müssen wir in die Nachqualifizierung gehen. Aber sowas kostet viel mehr Zeit, als wir aktuell in dieser schnellen Transformation wirklich haben. Sie haben gerade
1: gesagt, wir haben keine Zeit. Herr Westerkampf, es wurde ja auch immer wieder mal die Idee diskutiert, ob man einfach Ausbildungszeiten verkürzt, also so eine Schnellqualifikation macht für Menschen, die dann, ich sag mal als Beispiel, einfach nur lernen, wie man halt so eine Wärmepumpe anschließt. Wäre das eine gute Idee?
0: Das kann ich so auf Anhieb nicht unbedingt bestätigen, weil am Ende ist natürlich die Qualität von dem, was wir dann erleben auf der Baustelle, auch wirklich abhängig von der Qualität dessen, was jemand kann oder nicht kann. Wenn ich jetzt mal kurz auf die Studienzeiten abbiegen darf, da haben wir gesehen, wir haben jetzt die Studienzeiten verkürzt und da geht jetzt ehrlich gesagt nicht noch mehr. Ich denke eher, dass wir auch darüber nachdenken müssen, dass wir umschulen, also Leute, die vielleicht in Energie Branchen tätig sind, die wir zukünftig nicht mehr so richtig brauchen, da ist doch sicherlich die Frage zu stellen, ob man die Personen dort umschulen kann und auch fit machen kann für Aktivitäten rund um die Wärmepumpe. Da sind wir uns eigentlich ziemlich sicher, dass so etwas zum Beispiel geht.
1: Welche Rahmenbedingungen muss da auch die Politik schaffen, dass sowas geht?
2: Also zunächst einmal stellt sich momentan ganz viel die Frage, welche Berufe oder welche Qualifikationen sind eine gute Basis, um in die aktuell ganz händeringend gebrauchten Qualifikationen umzusatteln. Das läuft momentan primär bei den großen Unternehmen, dass die untereinander gucken, wie sie ihre Mitarbeiter gegenseitig austauschen können. Den einen, den sie nicht mehr brauchen können, braucht vielleicht wer anders. Aber ich sag mal, die, gerade die kleinen Handwerker können das nicht leisten. Da braucht es wirklich die Unterstützung von den Kammern oder auch von der Politik oder von anderen Stellen, die da überhaupt unterstützend tätig werden können. Dann können Sie ein paar Leute umschulen,
1: weiterbilden, damit vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Mangel decken oder auch in diese Zukunftsberufe eben investieren. Aber wir brauchen ja überall Fachkräfte. Vielleicht können wir einfach auch mal klären, der demografische Wandel ist natürlich verantwortlich für den aktuellen Mangel. Aber wo sind denn auch die ganzen Fachkräfte hin? Also sind es noch so Corona-Nachbeben auch?
3: Also Beispielsweise in der Gastronomie und in anderen Bereichen kann man das tatsächlich erkennen, diesen Effekt, dass in der Corona-Krise, in der Pandemie viele Leute, wir haben jetzt auch über das Bodenpersonal in den Flughäfen mhm. gesprochen, weshalb die Flieger nicht abfliegen. Das liegt tatsächlich daran, dass die Leute sich umorientiert haben. Die haben gemerkt, wie unsicher ihr Job ist. Die haben gemerkt, dass sie sozusagen Alternativen brauchen, dass sie nicht die ganze Zeit in Kurzarbeit sein wollen oder haben im Gegenzug die Kurzarbeitszeit genutzt, um sich weiterzubilden und sind in andere Branchen gegangen und Bereiche. Und das ist tatsächlich ein Effekt, den wir sehen können. Und gleich Gleichzeitig eben, und das ist glaube ich der größere Effekt für den generellen Fachkräftemangel in Deutschland, das ist schon die Demografie, das ist schon jetzt mit Blick auf die Babyboomer, die geburtenstarken Jahrgänge, wenn die in Rente gehen werden, das fehlen uns einfach die jungen Menschen, die die irgendwann ersetzen und ich glaube, dass das tatsächlich nur möglich sein wird zu ersetzen und dem entgegenzuwirken, indem wir auf mehr Einwanderung beispielsweise setzen.
1: Kommen wir auf jeden Fall noch drauf auf Maßnahmen gegen dann auch die Krise. Aber ich würde noch mal kurz bei dem aktuellen Stand bleiben und wie uns der Fachkräftemangel eben auch zu schaffen macht. Also, wir haben gerade gehört, natürlich die zukunftsträchtigen Berufe oder die, die wir gerade für die Energiewende brauchen, da sind ganz viele neue Menschen natürlich gefordert. Aber da spielen ja auch ganz viele andere Bereiche wieder mit rein, in denen auch schon der Mangel herrscht, zum Beispiel in der Pflege. Also wenn ich keinen Pflegeeinrichtungsplatz für meine Mutter oder meinen Vater bekomme, dann kann ich vielleicht nicht Vollzeit arbeiten. Also hängt da alles mit allem zusammen und ist es ist deswegen auch so kompliziert?
3: Ja, definitiv. Das ist das Ever-Given-Beispiel, das ich versucht habe, eben so ein bisschen anzubringen, um zu erklären, dass wirklich alles mit allem zusammenhängt. Also genau das, mhm. was Sie gesagt haben. Wenn in der Pflege der Personalmangel herrscht, dann müssen mehr Menschen häusliche Pflege übernehmen und können nicht arbeiten. Wenn im Handwerk Personalmangel herrscht, dann bekommen wir weniger Bauaufträge, neue Bürogebäude, die gebaut werden können, in denen dann wiederum gearbeitet werden kann. Also letztendlich hängt das alles mit allem zusammen. Deshalb ist das auch so eine große gesellschaftliche Herausforderung, vor der wir stehen, weil wir eben sehen, dass jetzt vielleicht noch in einigen Branchen ein Personalmangel herrscht, der gegenseitig sich bestärkt, aber langfristig das wirklich die komplette Wirtschaft Deutschlands treffen kann und auch langfristig schwächen kann.
1: Aber das bringt mich ja schon zu der Frage, was man dann jetzt konkret machen kann. Ein Punkt hatten Sie schon angesprochen, Zuwanderung.
3: Ich glaube tatsächlich, dass wir eine große angelegte Strategie brauchen für mehr Zuwanderung. Also die Bundesagentur von Arbeit spricht davon, dass wir 400.000 Zuwanderer in jedem Jahr brauchen in den nächsten Jahren. Also wirklich eine richtig große Zahl, die wir jetzt äh, bei weitem nicht erreichen. Wie gesagt, es gibt einige Branchen, in denen wird das aktiv versucht. Da gibt es wirklich einen Wettbewerb um Fachkräfte. Der wird aber demnächst weltweit passieren. Also wir haben nämlich natürlich eine Perspektive vor uns, in der wir sehen können, dass wir nicht das einzige Land sind, das Fachkräfte braucht. Also viele Länder, gerade in der Europäischen Union brauchen ja Fachkräfte und die konkurrieren miteinander um diese Fachkräfte. Also da haben wir wirklich eine ganz große Aufgabe vor uns.
1: Ja und wie gut sind wir in diesem Umfeld dann aufgestellt? Also wie attraktiv ist auch Deutschland dann in diesem Konkurrenzumfeld?
2: Da wird sich ja auf jeden Fall absehbar noch einiges tun. Es stand im Koalitionsvertrag, dass es da eine Änderung geben soll und meines Wissens ist das auch schon in Arbeit. Wir sehen allerdings, dass das nicht so trivial in der Umsetzung ist. Das eine, Sie haben es schon angesprochen, die Attraktivität. Es gibt vielleicht andere Länder, wo entweder die Sprache schon verfügbar ist, wie Großbritannien oder Kanada oder sowas, gerade Kanada als klassisches Einwanderungsland, wo vielleicht die Sprachbarriere nicht so das Riesenproblem ist. Und das andere sind momentan bei uns auch echt noch bürokratische Hürden, was die Visa-Verfahren und so weiter anbelangt. Also ein Unternehmen, wenn es im Ausland wen gefunden hat, den es einstellen möchte, dauert das mindestens ein Jahr, bis die denjenigen überhaupt das erste Mal zu Gesicht bekommen. Und das ist jetzt speziell für ein kleines Handwerksunternehmen keine... Perspektive, die sie permanent fahren würden. Die sind ja eher auf kurze Sicht unterwegs und das ist ein Rieseninvestment, in die Anerkennung der Qualifikation beispielsweise zu investieren und auch in die Visa, wenn man dann nicht weiß, ist derjenige in einem Jahr überhaupt noch willens, überhaupt noch zu kommen oder springt er dann doch noch irgendwie ab oder brauche ich den dann überhaupt noch? Also das ist, glaube ich, ein großes Problem.
0: Das also, ist auch das, was wir hören, dass also die Hürden doch teilweise noch zu hoch sind und gerade wenn man sich noch nicht am Standort Deutschland befindet, da überhaupt erstmal den ersten Fuß hier auf deutschen Boden zu setzen, das scheint... Noch sehr kompliziert zu sein. Und wenn ich nochmal so in die Regionen gucke, wir brauchen in der Tat mehr Zuwanderung und vielleicht könnte es helfen, auch noch bessere Angebote für solche Studierende zu schaffen, die aus dem Ausland für das Studium hergekommen sind. Und es wäre doch gut, wenn mhm. die die erste Zeit zumindest auch hier in Deutschland Arbeit finden.
3: Und um das vielleicht zu ergänzen, eine ganz spannende Zahl, dass 60 Prozent derjenigen, die nach Deutschland eingewandert sind, hierzulande unter ihrer Qualifikation arbeiten. Das liegt einerseits daran, dass die Berufsabschlüsse nicht anerkannt werden, andererseits aber auch daran, dass sie einfach die Jobs, für die sie qualifiziert sind, letztendlich dann nicht bekommen, weil da auch viele Vorurteile, auch Rassismus am Arbeitsmarkt eine große Rolle spielt. Und das ist natürlich ein riesengroßes Potenzial, wenn wir das sehen, dass viele Menschen, die hier in Deutschland leben, eigentlich unter ihrer Qualifikation arbeiten und tatsächlich eigentlich die Fachkräfte von morgen sein könnten, aber vielleicht stattdessen Hotels putzen oder andere Dinge tun, das ist tatsächlich ein großes Potenzial, das wir noch sehen.
1: Das ist ein großes Potenzial, aber natürlich auch eine Riesenaufgabe, weil sowas ist ja gesamtgesellschaftlich eine Aufgabe. Sie können ja nicht einzelnen Menschen verordnen, sei jetzt weniger rassistisch, sei offener. Das heißt, da muss sich ja insgesamt auch noch was bewegen. Sind wir denn da schon ein Stück weitergekommen?
0: Ich
3: glaube tatsächlich, dass wir einen Schritt vielleicht da weitergekommen sind, aber die Zahlen zeigen ja, dass wir da immer noch ein großes Problem haben. Also gerade wenn wir jetzt die Flüchteten uns betrachten, die aus der Ukraine gekommen sind oder die vor einigen Jahren aus Syrien gekommen sind, die Unterschiede, die da auch gemacht werden auf dem Arbeitsmarkt in vielen Unternehmen, die sind da doch schon groß. Also ich glaube tatsächlich, dass wir da noch einen großen Weg zu gehen haben. Wer weiß, ob das über Image-Kampagnen funktionieren kann. Wer weiß, ob das funktionieren kann, indem wir die Unternehmen direkter ansprechen und gleichzeitig glaube ich auch, dass viele Unternehmen irgendwann merken werden, dass die Not so groß ist, dass sie dann vielleicht doch ihre Vorurteile überwinden und den einen oder anderen Angestellten antesten, sozusagen den Angestellten einstellen, um mal zu schauen, wie wie es funktioniert. Also da, da muss zwangsläufig was passieren und was die Politik da machen kann, ist glaube ich tatsächlich aufzuklären, in die Betriebe zu gehen, zu den Handwerkskammern zu gehen und zu erklären, wie wichtig das doch ist, dass man sozusagen Brücken überwindet, Brücken baut und letztendlich dann nochmal Leuten eine Chance gibt, die jetzt momentan vielleicht hinten anstehen.
2: Sie. Wobei man ja auch sagen muss, dass das Handwerk und gerade das Bauhandwerk in den Flüchtlingswellen wirklich überproportional die Leute aufgenommen hat, sowohl in der dualen Ausbildung als auch im Bereich der Beschäftigung und sich da wirklich gerade aufgrund dieser kleinbetrieblichen Strukturen gut eignen, um wirklich eine engmaschige Unterstützung für die Leute, eine gute Integration zu gewährleisten. Sie haben gerade schon gesagt, die
1: Flüchtlinge aus der Ukraine könnten auch eine Chance sein. Zumindest haben am Anfang auch viele Unternehmen ja da große Hoffnung in diese Menschen gesetzt. Es gibt und gab Jobportale speziell für Geflüchtete aus der Ukraine. Diese Hoffnungen, dass die jetzt zumindest kurzfristig und vielleicht auch längerfristig die ein oder andere Lücke im Arbeitsmarkt schließen, hat sich die denn aus Ihrer Sicht bewahrheitet oder war das eine trügerische Hoffnung, Frau Marlin?
2: Das lässt sich tatsächlich leider noch nicht sagen, weil die Statistiken einfach zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mindestens ein Jahr verzögert immer erst kommen oder dann erst nur erste Hochrechnungen oder sowas existieren. Das heißt, das lässt sich tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht bewerten statistisch.
0: Und wir können auch noch nicht absehen, inwieweit jetzt die Flüchtlinge ja auch hier bleiben bzw. hier bleiben wollen, das wissen wir alles noch nicht. Und ich glaube, an der Stelle kann man heute noch keine Prognose abgeben.
1: Aber wir halten mal fest, wir in Deutschland sind auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen. Da stellt sich ja die Frage, wo die herkommen sollen. Also wenn ich überlege, ich brauche jetzt jemand, der im Bereich Wärmepumpen fit ist oder im Bereich Klimatechnik, wo
2: auf der Welt finde ich denn solche Menschen? Das erste Problem ist ja erstmal, dass unser duales System in nur sehr wenigen Ländern überhaupt vergleichbar existiert. Das heißt, wir haben einen relativ hohen Standard in der dualen Ausbildung, der uns auch den Ruf bringt. Andere Länder kommen zu uns und fragen uns, wie macht ihr das, dass eure Leute so gut qualifiziert sind und versuchen von uns zu lernen, was die Qualifizierung anbelangt. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass die Leute, die in anderen Ländern arbeiten, insbesondere auch außerhalb der Europäischen Union, eben nicht über solche Qualifikationen verfügen und hier erst qualifiziert werden müssen und somit auch nach der Anwerbung nicht unmittelbar als Fachkraft eingesetzt werden können, sondern erst noch nachqualifiziert werden müssen.
3: Und ich glaube tatsächlich auch, dass wir uns den Luxus der Auswahl, den Luxus des Aussiebungseffektes, welche Länder, welche Berufe aus welchen Bereichen wir jetzt wollen, den können wir uns vielleicht jetzt noch leisten, aber langfristig wird das sehr, sehr schwierig, weil wir eben im Wettbewerb mit vielen Ländern stehen, denen es vergleichbar geht wie mit uns, also die auch einen großen Fachkräftemangel haben und eben um die großen Talente und um die großen jungen Fachkräfte werben. Also das wird gar nicht so einfach sein zu sagen, wir suchen uns die besten Länder, den besten Markt sozusagen da aus. Und ein Markt beispielsweise, den wir total ignorieren, der ist Afrika. Also wenn man in die Zahlen schaut, dann sehen wir, dass nur 17.000 Beschäftigte aus dem ganzen Kontinent Afrika im letzten Jahr nach Deutschland gekommen sind, um hier zu arbeiten. Also das sind Märkte, auf den wir noch viel mehr schauen müssen und da wir, glaube ich, noch viel offener sein müssen für.
1: Aber das erfordert natürlich von den Unternehmen auch eine große Investition und auch die Bereitschaft eben, wie Sie gerade gesagt haben, nicht den idealen Bewerber, die ideale Bewerberin zu suchen, sondern auch jemanden zu nehmen, der vielleicht nicht ganz passt, der vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr lernen muss. Ist denn diese Bereitschaft da mittlerweile?
2: In weiten Teilen der Wirtschaft auf jeden Fall schon, würde ich so sagen. Wir sind immer wieder im Projektrahmen bei Personalaustauschkreisen oder so in der Fläche im Land unterwegs. Und man merkt wirklich, dass die Unternehmen begriffen haben, dass wir mittlerweile eben einen Arbeitnehmermarkt haben. Das heißt, dass die Unternehmen sich bewerben müssen, dass sie mit Employer Branding und so weiter wirklich ihre Vorzüge präsentieren müssen, um überhaupt noch wen zu finden.
0: Ich denke auch, dass das wirklich in den Unternehmen verstanden ist, um vielleicht einfach noch einmal eine Zahl zu präsentieren. Also bei dem Thema Ingenieurberufe im Bauwesen auf einen arbeitslosen Bauingenieur kommen 6,9 freie Stellen. Also da sieht man es praktisch der Faktor Wahnsinn, 7 ja. und das sind einfach Leute, die sind insgesamt nicht da. Und da muss man als Arbeitgeber einfach etwas tun und dazu gehört auch Leute einzustellen, die man dann eben noch weiter qualifizieren muss.
1: Das höre ich eben auch schon ziemlich lang und das sagen ja auch schon alle Unternehmen, dass sie das eigentlich machen. Aber wenn wir in die Realität gucken, Herr Gutenson, passiert das wirklich oder ist es im Moment noch so ein bisschen Sonntagsrede?
3: Ich glaube, dass es schon branchenspezifisch tatsächlich unterschiedbar ist. Also wir können sehen, dass zum Beispiel in der Pflege oder auch im Handwerk das tatsächlich geschieht. Also da gibt es viele kleine Betriebe, in denen die Hürde vielleicht geringer ist und denen das dann noch eher probiert wird. Aber trotzdem sehen wir an den Zahlen, dass es nicht flächendeckend passiert. Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass die Unternehmen nicht die Einstellung haben und sagen, ja, wir würden jetzt hingehen und die Fachkräfte einstellen, sondern liegt tatsächlich daran, dass zu wenige Fachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Also das ist wieder ein strukturelles Problem. Was ich glaube, es Stoffen geht auch geht.
1: nicht nur um Fachkräfte auf dem Ausland. Es geht ja auch um die Menschen, die hier schon in Deutschland sind und keinen Job haben, weil sie zum Beispiel auch nicht gut genug qualifiziert sind, dass sie überhaupt eine Berufsausbildung anfangen können. An dieser Stelle wäre ja auch noch eine Schraube, an der man drehen könnte.
2: Frau Malin. Ja, aber wie gesagt, meistens ist das Problem tatsächlich die Zeitkomponente. Dass jemand, der den Betrieb laufend hat, auch vielleicht gar nicht mehr expandieren möchte dann lieber und lieber das an Aufträgen abarbeitet, was er mit der aktuellen Belegschaft schafft, als jetzt drei oder sogar länger äh, Jahre in die Qualifizierung zu investieren, wo man noch nicht so genau weiß, hält derjenige das durch? Also gerade wenn wir über Langzeitarbeitslose oder Menschen, die halt wirklich schon eine Karriere an irgendwelchen Maßnahmen bei der Bundesagentur für Arbeit durchlaufen haben, ist natürlich die Sorge bei den Unternehmen, dass dieses Engagement irgendwann ins Leere läuft. Ne? Wie lässt
1: sich denn dieser Verdacht zumindest abmildern oder anders gefragt, welche Unterstützung brauchen denn die Unternehmen, dass sie sich vielleicht eben doch drauf einlassen? Ist es eine finanzielle Unterstützung, die vielleicht die Politik gewährleisten müsste oder muss man die Schulen noch stärker mit ins Boot holen oder die sozialen Träger? Was wäre da denkbar?
2: Ich glaube, es geht in vielen Bereichen erstmal um überhaupt das persönliche Matching, das heißt... Hm. Eine Idee, die immer mal wieder aufkommt, ist, dass man die Ausbildung vielleicht auch eher modularer oder in Teilaspekten, Teilqualifikationen oder sowas gestaltet, um halt die Hürden zu senken beispielsweise in der Pflege ja auch überlegt wird, gibt es andere Personen, die vielleicht diesen bürokratischen Teil in der Pflege übernehmen können, damit die Pflegefachkräfte dann die Zeit für den Patienten haben, also dass man quasi auch ein Aufgabensplitting macht, dass man einfache Tätigkeiten von An- und Ungelernten oder so übernehmen lässt, dann hat man natürlich nicht das Problem, dass man jemanden drei Jahre lang in die Ausbildung stecken muss. Ja, weil er dann mit kleineren Anlernschritten schon nützlich sein kann sozusagen. Mhm. So und und gleichzeitig
3: würde ich auch diese finanziellen Aspekte, die finanziellen Anreize, die gesetzt werden können, nicht ganz unterschätzen. Gerade wenn wir um Langzeitarbeitslosigkeit sprechen, da sehen wir, es gibt Pilotprojekte in Deutschland, soziale Arbeitsmarkt, da werden Modelle getestet, dass Langzeitarbeitslose in Malerbetriebe, dass Langzeitarbeitslose in die Gastronomie integriert werden und dass der Staat die ersten Jahre einen Großteil des Lohns übernimmt. Und tatsächlich kann man in den Pilotprojekten sehen, dass das nach zwei, drei Jahren dazu führt, dass dann irgendwann die Unternehmen. Unternehmen sagen, wir haben jetzt drei Jahre lang eine tolle Arbeitskraft hier bei uns gehabt und haben das probiert, die bleibt jetzt bei uns und die müssen wir auch nicht mehr fördern lassen, sondern das können wir selber tragen.
0: Das Employer Branding ist an der Stelle auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Also man muss als Unternehmen wirklich deutlich klar machen, was man tut, was das bedeutet und was das vielleicht auch für positive Effekte im Hinblick auf Klimaschutz leistet. Das sind einfach Dinge, die werden aus unserer Sicht noch nicht ausgiebig genug wahrgenommen. Da ist mhm. noch Luft nach oben mhm. und man muss sich einfach interessant machen für die Bewerber. Ansonsten wird man auch nicht gefunden. Das ist natürlich auch wieder für die Großen einfacher als für die Kleinen. Aber es hilft nichts.
1: Aber es ist auch gerade ein Problem des Handwerks, dass offenbar viele junge Leute das Handwerk eben nicht als attraktiv und cool und so empfinden, sondern eben immer noch vielleicht lieber studieren oder was anderes machen. Also hilft es, dass vermehrt jetzt auch Startups sich auf diesem Markt tummeln? Also dass der Handwerker nicht immer dieser klassische Familienbetrieb ist, sondern dass da auch neue junge Unternehmen auf den Markt drängen, die
2: vielleicht auch ein anderes Image dann haben? Also wir sehen im Handwerk auf jeden Fall, dass es nicht total unattraktiv ist. Ich hatte ja eben schon gesagt, in einigen Ausbildungsberufen sehen wir, dass die vermehrt nachgefragt mhm. werden. Wir haben auch tendenziell sogar mehr Abiturienten in den letzten Jahren, die eine duale Ausbildung machen. Aber es ist halt immer noch zu wenig das heißt, wir müssen da immer noch mehr hinkommen, die Jugendlichen da abzuholen, wo sie sind. Und Sie haben gerade ein sehr schönes Stichwort gegeben, die Thema Nachhaltigkeit und auch Klimawende. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass die Handwerker mit ihren Jobangeboten direkt bei den Fridays-for-Future-Kids auf den Demos auftauchen oder sowas, um die beiden mal zusammenzubringen. Denn ich glaube, dass das wirklich in der Fläche noch nicht angekommen ist. Und was man auch nicht vergessen darf, die Eltern spielen eine ganz große Rolle bei der Berufswahl der Kinder. Und die haben wirklich noch alte Bilder im Kopf, gerade was das Handwerk anbelangt. Da wird man schlecht bezahlt und mhm. man hat keine Karriereperspektiven und man macht sich kaputt und so. Das ist ja in Teilen zumindest heute nicht mehr so. Keiner muss heute den Sack Zement noch selber hochheben. Dafür gibt es irgendwie äh, Unterstützung. Und das Nächste ist, wir brauchen tatsächlich auch die gut Qualifizierten. Also wir hatten schon gesagt, das Handwerk absorbiert Flüchtlinge und auch Lernschwächere überproportional im Vergleich zu anderen Branchen. Wir brauchen aber auch da Innovationstreiber. Und kluge Köpfe, die in den nächsten Jahren bereit sind, die Betriebsinhaber, wenn sie denn in Rente gehen, zu ersetzen. Aber tatsächlich brauchen Sie beides.
1: Sie brauchen vielleicht auch die junge Frau oder den jungen Mann, der sich vorstellen kann, in der Bäckerei zu arbeiten oder mhm. auch in der Metzgerei. Und da haben Sie natürlich nicht dieses Image vom Klimaretter, der Klimaretterin, was Sie ja. da promoten können. Also was kann man da tun, damit eben auch solche Berufe
2: nicht aussterben, weil sie einfach immer unattraktiver werden? Müssen wir da mal über Geld reden zum Beispiel? Geld ist immer ein Aspekt. Der hilft natürlich, aber wir sehen, dass gerade in der jüngeren Generation eben sowas wie Arbeitszeiten, Vereinbarkeit oder auch Sinnstiftung teilweise eine größere Relevanz bekommt, als es früher der Fall war. Auch im Vergleich zum Gehalt. Dazu kommt, wir sehen, dass ja andere Bereiche, die auch nicht unbedingt besser zahlen, eher Zulauf haben oder Berufe, die schon sehr viel zahlen, wie beispielsweise in der M&E-Industrie, wo man schon in der Ausbildung wirklich vergleichsweise viel bekommt, dass die trotzdem Probleme haben, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. Sagen Sie
1: mal ein Beispiel für den anderen Bereich, also M&E, gut bezahlt, aber trotzdem Probleme bei den Ausbildungsplätzen. Was wäre denn das Gegenbeispiel, also nicht so
2: gut bezahlt, aber
1: trotzdem sehr attraktiv?
2: Also wir haben natürlich auch im Handwerk Bereiche, die trotzdem Zulauf haben, der Zimmerer oder sowas beispielsweise. Ne? Ich glaube, dass wir bei der Fleischerei und auch beim Backwarenverkauf den Aspekt haben, dass Jugendliche gerne eine sichere, langfristige Perspektive haben. Und wir sehen einfach in der Praxis, Fleischerei ist vielleicht jetzt echt nicht mehr attraktiv in Zeiten, wo alle über vegane oder zumindest vegetarische Ernährung <lacht> sprechen, wo man als Jugendlicher mit der Perspektive, sich langfristig zu qualifizieren, vielleicht nicht unbedingt als erstes auf Fleischwaren kommt. Und bei der Bäckerei ist das Problem, dass wir diese Ketten sehen, wo es eben nur noch um den Verkauf geht und nicht mehr um wirklich das Bäckereihandwerk.
0: Wenn ich auch noch mal kurz aus der Sicht der Ingenieurinnen und Ingenieure berichten kann, da ist ganz klar so, da werden in Bewerbungsgesprächen schlichtweg gewisse Forderungen auf den Tisch gelegt und die fangen nicht unbedingt beim Thema Geld an, sondern mhm. das ist genau das, wie kann ich die Work-Life-Balance vernünftig gestalten, kann ich hier und da noch irgendein Benefit rausholen bis hin zu, kann ich das in vier Tagen die Woche machen? Also das Thema Geld ist wirklich nicht an Prio 1. Ich
1: Jetzt haben Sie gesagt, man muss da den Bewerberinnen und Bewerbern ein Stück weit auch entgegenkommen. Vielleicht profitieren die dann auch vom Fachkräftemangel, weil sie eben begehrt sind und dann ganz neue Forderungen stellen können. Wie passt denn da die Forderung des BDI-Chefs dazu, der gesagt hat, gut gegen Fachkräftemangel wäre zum Beispiel eine 42-Stunden-Woche? Weil wenn wir halt weniger werden, dann müssen die wenigeren Menschen eben mehr arbeiten.
0: Also ich habe das auch sofort gelesen und habe das sofort verstanden, worum es dabei geht. Bei uns war das tatsächlich so, in der jüngeren Generation fand man das tatsächlich gar nicht so witzig, weil äh, das, was ich gerade gesagt habe, kann ich das in einer vier -Tage Woche machen. Da ist man eher anders unterwegs und versucht tatsächlich die work life balance zu optimieren.
3: Wir haben ja auch schon über das Thema Zuwanderung gesprochen. Also wir wollen ja auch einen attraktiven Arbeitsmarkt gestalten. Also wir wollen ja auch wirklich, dass Unternehmen die Chance haben, Leute abzuwerben. Ob von anderen Unternehmen, ob auf dem Ausbildungsmarkt oder aus dem Ausland. Und das wird mit solchen Modellen, wenn wir jetzt sagen 42-Stunden-Woche, tatsächlich nicht funktionieren. Also gerade junge Menschen, wir haben es ja schon angesprochen, die wollen eher die Tage woche Die können sich keinen Acht-Stunden-Tag mehr vorstellen. Die wollen eher Vacation haben. Die wollen Familie und Beruf miteinander vereinbaren können. Und wenn wir jetzt hingehen und in gewissen Branchen die 42-Stunden-Woche einführen, dann glaube ich, dass wir diese zwei Stunden mehr an Arbeit, die wir vielleicht generieren, auch an anderer Stelle auf jeden Fall verlieren werden. Ganz abgesehen davon, dass zwei Stunden mehr nicht unbedingt heißt, dass wir zwei Stunden produktiver sind.
1: Verschiebt sich denn da im Moment was? Also so das Kräfteverhältnis zwischen Arbeitgeber, Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin?
3: Ja, definitiv. Also wir sehen ein goldenes Jahrzehnt für Angestellte, so kann man das zusammenfassen. Das kommt auf uns zu, weil eben diese Angebot-Nachfrage-Logik entsteht. Wenn meine Arbeitskraft sehr gefragt ist und gleichzeitig gibt es wenig Konkurrenz um diesen Jobs, dann habe ich natürlich eine ganz andere Stellung gegenüber potenziellen Arbeitgebern. Ich kann ganz andere Forderungen anstellen, was das Gehalt angeht, eben aber auch die Work-Life-Balance. Also da sehen wir eine klare Machtverschiebung hin zu Angestellten, zumindest in den Berufen, in denen Angestellte sich und das wird in vielen Branchen in den nächsten Jahren so sein und ist teilweise auch jetzt schon so, in denen die sich eben frei aussuchen können, welche Stellen sie annehmen wollen und welche nicht. Also da wird es auf jeden Fall eine Verschiebung hin zu den Angestellten geben.
2: Und welche Folgen hat das dann? Das ist vor allem deshalb problematisch, weil wir ja eigentlich bräuchten, dass wir uns alle ein Leben lang weiterbilden. Wenn ich aber auch ohne Weiterbildung dann halt einfach beim Nachbarunternehmen weiterarbeiten kann, habe auch ich als Mitarbeiter dann eine geringere äh, Motivation, wirklich in Weiterbildung zu investieren. Und ich würde
0: den Bogen da gerne noch ein bisschen größer machen. Denn wenn hinterher die Qualifikation nicht steigt und wir das nicht umsetzen können in Innovationen und darum in neue Produkte und darum auch in Wertschöpfung, die wir auch exportieren können, dann hat das am Ende wirklich gravierende Nachteile, für den gesamten Standort. Das darf man wirklich bei der Sache nicht vergessen.
3: Und wir reden ja auch über so Dinge wie Lohnpreisspirale, gerade über die Inflation, also die Preise, die steigen und natürlich könnte das langfristig auch so eine Art Effekt sein, dass jetzt natürlich die umworbenen Fachkräfte für sich bessere Arbeitszeiten, aber auch eine bessere Bezahlung heraushandeln können in den nächsten Jahren und das wird sich natürlich dann auch langfristig in unseren Preisen in fast allen Produkten widerspiegeln.
1: Trotzdem gibt es die Forderung nach einer Erhöhung von Löhnen. Sie, Herr Gutenson hatten gerade ja erst für die Zeiten Interview mit dem Chefner groß und Stellenbörse, der hat gesagt, ein Mittel gegen den Fachkräftemangel könnte sein, den Mindestlohn zu mhm. erhöhen. Also können Sie uns jetzt noch mal erklären, was kann das dann zum Beispiel bringen?
3: Genau, also seine Position war tatsächlich zu sagen, wir müssen den Mindestlohn auf 20 Euro oder mehr erhöhen, um nämlich bestimmte Synergieeffekte zu erzeugen. Also das sollte sozusagen dazu führen, dass Unternehmen kleinere Betriebe mehr auf Automatisierung setzen, mehr auf Robotik einsetzen. So nach dem Motto, wenn Arbeit teuer wird, dann müssen wir hingucken und schauen, wie wir sie in kleinen überflüssig machen können. Also ganz praktisches Beispiel an der Supermarktkasse, wenn, wenn der Mindestlohn plötzlich auf 20 oder noch höher steigt, dann müssen vielleicht die Entscheider vor Ort schauen, ob sie nicht mehr auf Selbstzahlerkassen setzen. Also wirklich Personal überflüssig machen und die These war, und das finde ich tatsächlich auch ganz interessant und plausibel, wenn wir geringqualifizierte Jobs überflüssig machen, indem wir sehr hohe Löhne als Mindestbedingungen sozusagen machen, dann können wir diese Menschen, also die Küchenhelfer, die Lageristen oder die Kassiererinnen weiterbilden und dann in andere Jobs bringen. Also das ist sozusagen ein Weg, um den Fachkräftemangel zu also das
0: würde ich gerne nochmal unterstützen. Also vor 15 Jahren saß ich in solchen Sendungen und da ging es um die Frage, inwieweit nehmen uns Roboter die Arbeit weg? Mhm. Und jetzt dreht sich <lacht> dieses Spiel in der Tat ein Stück weit um und ich würde wirklich das Thema Automatisierung jetzt nicht nur mit Robotern in Verbindung bringen, sondern gerade das Thema mhm. Digitalisierung. Ja. Wir sind heute noch an bestimmten Stellen einfach gewöhnt, dass gewisse Papiere und Daten durch Hände und Kugelschreiber gehen. Da müssen wir von weg und da ist sicherlich auch noch Potenzial, gerade das mhm. Thema Digitalisierung, wird an der einen oder anderen Stelle wirklich auch noch Potenzial für Fachkräfte in anderen Ecken freisetzen.
1: Und könnte tatsächlich ein höherer Mindestlohn da, ich sag mal, zum Innovationstreiber werden, Herr Westerkamp?
0: Ja gut, da müssen wir dann am Ende, ist das eine kalkulatorische Geschichte. Wenn das am Ende zugunsten der Automatisierung ausschlägt, dann ist das sicherlich eine Maßnahme, die hilft.
1: Andererseits ist der Fachkräftemangel, den wir im Moment schon haben, natürlich kein Innovationstreiber. Also wie sehr hemmt er denn auch diese ganzen Entwicklungen, die Sie jetzt eigentlich gefordert haben? Also Dekarbonisierung, auch Digitalisierung. Wie groß sind die Verluste, die wir da schon hinnehmen müssen im Moment?
0: Wir müssen schlichtweg, und ich, ich nenne das jetzt einfach mal gesellschaftliche Transformation, wir müssen das in Summe begreifen, dass wir hier an bestimmten Stellen einfach auch wahrscheinlich noch andere Preise und andere Investitionen einfach akzeptieren müssen, dass die auf uns zukommen. Ansonsten kriegen wir die große Wende nicht hin. Und dass wir die brauchen, glaube ich, das verstehen wir langsam.
1: Ein Bereich, auf den wir noch gar nicht geguckt haben, wenn wir auf die Maßnahmen schauen, ist das Potenzial von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Würde ich auf jeden Fall auch noch mal gern ganz kurz mhm. darüber diskutieren. Wahrscheinlich ist es einfach Konsens in unserer Runde, dass natürlich das Potenzial von Frauen auf dem Arbeitsmarkt noch nicht ausreichend genutzt ist. Wie lässt sich das ändern?
2: Das eine ist, ähnlich wie das bei den Internationalen der Fall ist, sehen wir auch bei Frauen, dass sie häufiger unterhalb des formalen Qualifikationsniveaus arbeiten. Das nächste ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und da ich, beißt sich die Katze
1: in den Schwanz. Weil genau. wenn Sie die natürlich erhöhen wollen, brauchen Sie an der anderen Stelle wieder Erzieherinnen, Erzieher, Sie brauchen gute Betreuungsangebote, wo schon jetzt ein riesen Personalmangel herrscht. Genau. Tja, und jetzt? Wie kommen wir denn aus diesem Dilemma raus? Weil es ist also, einerseits brauchen wir die Frauen, andererseits haben wir nicht die Rahmenbedingungen und können sie im Moment auch nicht schaffen, dass mehr Frauen oder auch Männer, die im Moment in der Kindererziehung sind, eben wieder auf den Arbeitsmarkt zurückkehren.
3: Also ein Weg ist natürlich, die flexibleren Arbeitsmodelle zu schaffen. Und das muss tatsächlich sich flächendeckend in Deutschland durchsetzen. Also wir sehen das jetzt in Startups, wir sehen das in anderen Unternehmen. Da ist das sozusagen gängige Praxis, dass Eltern während der Arbeitszeit ihre Kinder zur Schule bringen oder mittags aus der Kita abholen und dann abends nochmal eine Stunde arbeiten. Ich glaube, diese Flexibilität, die brauchen wir tatsächlich auch im mhm. Handwerksberuf. Vielleicht brauchen wir sie auch bei der Bäckereifachverkäuferin. Also in vielen Bereichen, glaube ich, braucht es dafür eine Offenheit, um zu sagen, gerade jetzt, wo wir so einen großen Personalmangel haben, bieten wir unseren Angestellten noch mehr, Flexibilität an, damit das auch möglich ist. Also das ist tatsächlich ein Weg, der zumindest einen Teil dazu beitragen könnte. Der vor allem dazu
2: führen würde, dass die äh, Frauen das Maximum an Stunden arbeiten, was sie arbeiten möchten. Ne? Also wenn man ja. das flexibilisiert. Es gibt in ganz vielen Bereichen noch diese klassische Teilzeit, 50 Prozent oder gar nicht oder voll. Auch da brauchen wir mehr Flexibilität.
0: Ich würde gerne nochmal den Kreis auf die technischen Berufe da aufmachen. Es ist so, dass also nur etwa 20 Prozent der Ingenieurinnen tatsächlich weiblich sind. Und das ist am Ende aus unserer Sicht viel zu wenig. Andere Länder machen uns das vor, dass es dadurch aus 50-50 gibt. Wir sind hier in Deutschland da an der Stelle einfach nicht klischeefrei in der Lage, die Potenziale der technischen Fächer rüberzubringen. Und da gibt es so viele Initiativen. Jetzt hat gerade in der letzten Woche der Girls' Day einen Innovationspreis bekommen. Also das muss man auch mal sehen. Da, da, da tun wir ja schon wirklich wahnsinnig <lacht> aber der gibt's viel. Aber den gibt es auch schon ziemlich lange ja, so ganz der hat, neu ist diese Innovation ja, Aber, aber nicht, ja. der hat einen Innovationspreis für das bekommen, was er tut. Und das spricht doch eigentlich dann schon für sich. Dennoch, es gibt nicht die eine Lösung, die diese Geschichte leider löst.
1: Vieles, was wir jetzt diskutiert haben, ist ja schon lange bekannt und wird auch schon lange diskutiert. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir eben doch in den nächsten Jahren mit einem wirklich drastischen Fachkräftemangel leben müssen, weil wir nicht in der Lage sind, alle Stellschrauben so zu drehen, dass der eben noch verhindert werden kann?
3: Also ich halte das für sehr wahrscheinlich. Also wir sehen jetzt gerade ab dem Jahr 2025 gehen wir in eine Situation, in der jedes Jahr bis zu einer halben Million Beschäftigten in Rente gehen werden und viel zu wenige Leute nachrücken. Also ich glaube tatsächlich, dass der Zustand, wir können den ähnlich wie die Klimakrise wahrscheinlich nicht mehr beheben, sondern nur noch sozusagen hingehen und die schlimmsten Szenarien verhindern. Also wir müssen natürlich jetzt loslegen, besser schon gestern, um Maßnahmen zu ergreifen, um dagegen zu wirken. Aber dass wir einen langfristigen Fachkräftemangel in Deutschland haben werden, das wird auf jeden Fall passieren.
0: Vielleicht müssen wir auch noch mal darüber nachdenken, Menschen länger in ihrem Beruf zu halten. Also ich kenne immer noch Leute, die gehen mit 60 in einen Ruhestand, wo ich denke, hm, eigentlich sind das doch wirklich mhm. erfahrene mhm. Kolleginnen und Kollegen und die nehmen ja nicht nur, ich sag mal, sich selbst als Arbeitskraft aus dem Markt, sondern auch noch die Erfahrung mhm. und Erfahrung ist etwas, die müssen sie machen, die können sie nicht lernen, das ist dann einfach gleichzeitig mit weg.
3: Und auch das ja. ist noch eine Frage der Weiterbildung tatsächlich. Also ich habe in den letzten Jahren viel über Pflege recherchiert. Da sehen wir, dass ganz oft kaum eine Pflegekraft schafft es, bis zum Rentenalter in Vollzeit oder auch nun halbtags irgendwie zu arbeiten. Das ist fast nicht möglich. Und all diesen Menschen müssten wir anbieten ab einem gewissen Alter, dass es die Chance gibt auf Weiterbildung, dass es die Chance gibt, Führungskraft zu werden. Also da müssen wir viel flexibler sein, damit mhm. Menschen überhaupt ins Rentenalter kommen oder vielleicht sogar über das offizielle Rentenalter hinaus arbeiten können, eben weil die Belastung in gewissen Berufen nicht mehr so stark ist dann.
1: Trotzdem müssen wir uns auf den Mangel einstellen und die Frage ist schon, wie sieht unser Leben dann aus, wenn wir eben einen dramatischen Personalmangel haben?
0: Uns wird dann auch die Innovationskraft fehlen und das wird sicherlich langfristig dazu sorgen bzw. dafür sorgen können, dass wir den Wohlstand, den wir heute kennen, dass der vielleicht an einigen Stellen nicht mehr ganz so da ist wie eben heute.
1: Aber die Frage ist ja, funktioniert unser Land dann noch so, wie wir es halt gewohnt sind oder müssen wir uns auch da auf was ganz anderes einstellen und wenn ja, auf was, Herr Gutensohn?
3: Also höhere Preise und längere Wartezeiten, das, was wir jetzt schon in Ansätzen beobachten können, das wird der Normalfall sein irgendwann. Also das ist keine Ausnahmesituation, die wir jetzt momentan erleben, sondern das wird der Normalfall sein, dass wir eben nicht von heute auf morgen Wohnungen renovieren können oder von heute auf morgen einen Termin beim Fachhandel bekommen. Also das sind alles Dinge, auf die müssen wir uns einstellen und gerade im Gesundheits- und Sozialen Bereich wird das genauso sein. Also die Frage, wie wir morgen gepflegt werden, die ist eigentlich schon entschieden, weil wir können nicht so hart und stark dagegen steuern, dass wir sagen, wir retten den Pflegemarkt und wir gehen dann langfristig darauf hin, dass alle Menschen einen Betreuungsplatz bekommen. Also das wird tatsächlich der Normalzustand sein.
1: Aber was heißt es in der Praxis?
3: In der Praxis heißt das für den Einzelnen, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass der Wohlstand, den wir heute haben, die Verhältnisse, die wir heute haben, langfristig sukzessive abnehmen wird. Also all die Dinge, an die wir uns gewöhnt haben, ob jetzt der Bus jeder, jederzeit fährt, ob unsere Waren in den, per Lastwagen in die Supermärkte kommen und immer zur Verfügung stehen oder ob wir den kita noch länger warten müssen auf den kita oder ob es noch länger dauert, bis Wohnungen zur Verfügung gestellt werden, weil die ja erstmal gebaut werden müssen. Also all das, das ist eine Mangelwirtschaft, die werden wir, wenn jetzt nicht drastisch entgegengesteuert wird und wir jetzt nicht handeln. Die wird irgendwann das neue Normal sein.
1: Und dann, welche Folgen hat das also für uns auch als Gesellschaft, weil daran sind wir nicht gewöhnt? Führt das zu neuen sozialen Verwerfungen, weil zum Beispiel Menschen mit sehr viel Geld dann eben doch noch schnell an eine Dienstleistung kommen und andere ewig warten müssen, noch länger als sie im Moment warten müssen? Also was macht das dann mit unserem Land und mit den Menschen hier? Boah. Das ist ein Blick in die Glaskugel.
2: Das finde ich persönlich sehr schwierig, vor allem, weil ich auch Abstand nehmen würde davon, zu viel Drama zu machen, wenn man es tatsächlich einfach nicht weiß.
0: Ich glaube, wir werden erleben, dass wir auch einen anderen Stand gegenüber anderen Nationen haben werden. Wir sind immer gewohnt gewesen, wir sind Exportweltmeister. Jetzt haben wir uns daran gewöhnt, dass die Chinesen natürlich auch aufgrund der Größe des Landes an uns vorbeigezogen sind, aber vielleicht werden wir auch erleben, dass andere Stellen der Welt an hier noch an Fahrt zulegen und wir in diesem Wettbewerb durchaus den einen oder anderen Platz nach hinten rutschen werden. Und das wird dann auch sicherlich Folgen mit uns als Gesellschaft haben. To be expected.
2: Ich glaube, die Frage ist, wie schnell wir gegensteuern können. Und das nicht nur im Bereich der Fachkräftesicherung, sondern auch im Bereich der Automatisierung. Das kostet alles Zeit. Es wird Übergangszeiten geben, wo das nicht so gut funktioniert, und die Frage ist einfach, wie lange wird diese Zeit andauern? Denn auch diesen demografischen Wandel, der betrifft eine gewisse Zeit. Das heißt, wir reden über einige Jahre, wo wir einen Überhang an Älteren im Vergleich zu den Jüngeren haben, aber die nachkommenden Generationen sind ja wieder etwas homogener in der Größe. Das heißt, es ist kein rein linearer Trend. Das heißt aber auch, Sie sagen, man müsste jetzt gegensteuern.
1: Ist denn dafür im Moment die Zeit? Man hat ja so das Gefühl, alle sind ständig mit irgendwelchen Krisen beschäftigt. Bleibt da die Zeit, so langfristige Pläne zu entwickeln, damit uns eben ein
2: Katastrophenszenario, was wir alle nicht wollen, auf jeden Fall erspart bleibt? Das passiert ja tagtäglich. Hm. Also zum einen, jedes Unternehmen macht das jeden Tag in seinem Geschäft. Es gibt ja auch politische Gremien und so weiter, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen.
3: Und ich glaube auch, dass Debatten, die, die wir gerade hier führen, ihren Teil dazu beitragen werden. Also ja. gerade die, was in den Redaktionen gerade los ist, was man als beobachten kann, in der Politik, auch in der Forschung, also gerade jetzt die Debatte um die Bodenpersonal und dass die Menschen mhm. nicht mehr in Urlaub fliegen können. All diese kleinen Debatten, die Stichpunkte, die Pflege, die wir in den letzten zwei Jahren hatten, der Handwerkermangel. Also es wird immer mehr darüber gesprochen. Das Thema wird immer größer und ich glaube, dass es irgendwann nicht mehr so sein wird, dass wir vor lauter Krisen keine Zeit. Zeit mehr haben, uns um das zu kümmern, sondern dass das eine der größten Krisen ist, um die wir uns kümmern müssen und man merkt jetzt in der medialen Aufmerksamkeit auch, dass sich da einiges tut und dass da auch tatsächlich Bewegung drin ist und tatsächlich noch mehr Bewegung reinkommen wird.
1: Das war das SWR2-Forum zum Thema Kampf ums Personal. Was hilft gegen den Fachkräftemangel? Es diskutierten David Gutensohn, Redakteur bei Zeit Online, Dr. Lydia Malin vom Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung am Institut der Deutschen Wirtschaft und Dieter Westerkamp vom Verein Deutscher Ingenieure. Mein Name ist Gili Hensoldt. Danke fürs Zuhören.